0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Das merken wir jetzt in den letzten zwei Jahren, tut sich viel. Also Lastenrad war vor zwei Jahren überhaupt gar kein Thema gerade im Dienstradbereich nicht, da war viel Presse. Ne? Da hat mal eine SAZ geschrieben, wow, Cargo Bike wird ähm, die Mobilitätswende lösen. Mhm. Und dann ist das wieder so ein bisschen veräppt. Aber heute muss man schon sagen, äh, auch wenn es kein schönes Thema ist, ähm, steigende Energiepreise, steigende Spritpreise, vieles, was den Konsumenten jetzt noch mehr zum Umdenken animiert und wirklich auch zum Kilometer sparen im Auto animiert, weil es jetzt drastisch an den Geldbeutel geht, ähm, animiert auch für das Thema Umsteigen, ähm, mal wirklich ein Auto in der Familie abgeben und es durch ein Lastenrad oder ein Fahrrad ersetzen. Und das Thema Cargo beflügelt sich gerade, ähm, merken wir auch in den Absatzzahlen. Äh, aber es findet gerade ein wirkliches Umdenken statt.
2: Deutsche Dienstrat. Der Name, den Christina dien ihrer Firma gegeben hat, klingt, als gäbe es das Unternehmen schon ewig. Tatsächlich ist Deutsche Dienstrad gerade mal zwei Jahre alt. Und während die meisten Startup-GründerInnen alles von sich weisen, das mit Tradition und Legacy behaftet ist, spielt Christina diese Karte mit Leidenschaft aus. Sie versteht ihre digitale fahrradleasing plattform als Familienunternehmen. Deutsche Dienstrad knüpfe an eine über 100-jährige Firmengeschichte an. Die begann mit dem Fahrradgeschäft von Christinas urgroßvater -Ur Ihr Großvater führte in den 1960er Jahren das Fließband im Fahrradbau ein. Damit legte er den Grundstein, dass der Hersteller Vinora zum Global Player werden konnte. Unter ihrer Mutter profilierte sich der Konzern dann mit der Marke Highbike in den 2000er Jahren als Pionier im Bereich E-Mountainbikes. Mittlerweile gehört Vinora zu einer niederländischen Holding und Deutsche Dienstrat ist ein unabhängiges Unternehmen. Doch Christina ist der Rückbezug auf die Familientradition extrem wichtig. Diese im Startup-Umfeld besondere Perspektive macht ein Gespräch mit ihr über den Wandel der Fahrradbranche so spannend. Weil sie eben nicht die Angreiferin von außen ist, sondern eine Unternehmerin, die in der Branche sozialisiert wurde. Die genau weiß, warum sich dort so viele mit der digitalen Transformation schwer tun. Und wie man es angehen muss, diese Leute mitzunehmen. Doch in unserem Gespräch geht es nicht nur um das boomende business dienstradleasing sondern um eine Reihe weiterer spannender Themen. Etwa wie KundInnen von Deutsche Dienstrat den Ausbau lokaler Infrastruktur vorantreiben. Welche Innovationskraft in der Traditionsindustrie Fahrrad steckt und wie Frauen als UnternehmerInnen gerade die Branche verändern. Viel Spaß mit dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Christina Diem-Puello, Gründerin und Geschäftsführerin von Deutsche Dienstrat. Hallo Christina, schön, dass du bei mir im Podcast
0: bist.
1: Ja, äh, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier bei euch zu Gast sein darf.
0: Bei Startups ist es ja oft so, dass sie antreten, um die Welt zu revolutionieren und sich gar nicht lange mit der Vergangenheit aufhalten. Ähm, bei deinem Startup ist es so, dass ihr ganz offensiv auf so eine hundertjährige Familientradition verweist. Ähm, warum?
1: Ja, ich glaube, also, das ist etwas, was mir wahnsinnig am Herzen liegt. Es gibt so etwas, was Familienunternehmen von Start-ups lernen können und Start-ups von Familienunternehmen. Und mein Gott, Glück ist, wir haben tatsächlich eine über 100-jährige Fahrradhistorie und Fahrrad-DNA ganz klassisch einmal angefangen in Schweinfurt mit einem kleinen Fahrrad-Einzelhandel. Damals mein Ur-Urgroßvater. Später machte daraus mein Großvater die erste vollautomatisierte Serienproduktion von Fahrrädern mhm. ähm, in Deutschland und später sollte daraus dann äh, einer der größten Global Player werden unter der Führung meiner Mutter, mehr als 40 Jahre ähm, und unserer Erfindung des E-Mountain Bikes ähm, unter der sportiven Marke, damals Highbike, haben wir im Grunde das erste Mal performanceorientiertes Fahrradfahren und E-Biken sexy gemacht. Und das war eigentlich der Punkt, an dem das Thema E-Bike in der breiten Masse sich maßgeblich verbreitet hat auf das deutschen war Straßen. Jahr das war genau 2010. Ja. Und E-Bike gibt es schon so viel länger. Ja, nur der Konsument, ja, jeder da draußen, der, jeder Mann, hat es gar nicht mitbekommen. Oder man hat E-Bike mit diesen alten Tiefeinsteiger, Gepäckträger, Akku-Modellen, ja. äh, äh, Oma, Gießkanne, Friedhof, habe ich es immer liebevoll genannt, verglichen. Ähm, und wir haben gesagt, wenn wir an den Markt gehen mit einem E-Bike, dann muss es die breite Masse erreichen und dann muss es jeder verstehen. So ein bisschen wie das iPhone, das hat keiner gebraucht, hätte das E-Mountainbike auch nicht, aber... Der Nutzer hat sofort verstanden. Wir haben sehr frühzeitig seit Beginn auch des E-Bikes und des E-Bike-Booms, den wir maßgeblich begonnen und angeschoben haben, gesagt, wir sind Teil der Mobilitätswende. Das Fahrrad omnipräsent, vor dem Krieg überlebensnotwendig, im Krieg noch wichtiger, weil alles in Schutt und Asche war. Das Fahrrad war noch fahrtauglich nach dem Krieg war es überlebensnotwendig, um eben auch wieder die Grundversorgung vom Land in die Städte zu holen und später wurde das Fahrrad dann im Gesundheits- und Lifestyle-Segment eigentlich ja. in einer völlig neuen Epoche nochmal angefeuert. Heute sind wir von dem Gesundheits-Lifestyle-Thema dann in das Thema nachhaltige Mobilität und Mobilitätsalternative gelangt. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen die Entwicklung, aber zur ausgehenden Frage, ich muss das so ausholen, im Grunde waren wir immer sehr innovativ, auch als tradiertes Familienunternehmen. Aber ich habe gewusst, bei Deutsche Dienstrat, wenn wir ein voll digitales Mobility-Technology-Unternehmen ausgründen wollen, aus dem, was wir mal am Familienunternehmen begonnen haben, unser eigenes Dienstradprogramm, ähm, äh, beziehungsweise nicht wollen, sondern müssen wir ausgründen, um nämlich genau die Schnelligkeit und die Dynamik zum Markt ähm, sicherstellen zu können. Gerade was das Thema Digitalisierung anbelangt. Aber ganz klar haben wir die Werte eines Familienunternehmens aus Langfristigkeit, Beständigkeit ähm, tief bei uns auch in der Firmen-DNA verankert. Ja.
0: Wenn ich das richtig gelesen hatte, ist es ja so, dass äh, das Unternehmen wie Nora, um das geht es ja, äh, dass diese Marke inzwischen eben nicht mehr in Familienbesitz, sondern in, unter dem Dach eines Konzerns und äh, quasi aber das Mindset ihr mitgenommen habt in diese Start-up-Welt, Deutsche Dienstrat. Jetzt ist das Thema, wo wir weniger drüber reden wollen, ist die Antriebswende und das E-Bike, sondern eigentlich ähm, der Perspektivwechsel, der jetzt mit diesem neuen Business einherging, yeah. eben zu sagen, weg von, von Fahrradindustrie hin zu eigentlich äh, Mobilitätsanbieter. Yeah. Und ähm, da würde mich natürlich mal interessieren, jetzt für dich persönlich, äh, du hast ja als Station damals noch im großen Unternehmen äh, im US-Markt äh, geholfen, da dieses Produkt an den Markt zu bringen. Auch. Dann ähm, jetzt ganz, andere, ganz anderes Aufgaben. Fällt, wie kam das dazu? Also, dass du yeah. deine Zukunft da gesehen hast und nicht irgendwie doch noch in diesem. Ja, in diesem etablierten Business sozusagen, genau. das du von frühester Kindheit an kennst.
1: Genau, also ähm, natürlich wäre auch das eine Option gewesen. Vielleicht noch ein bisschen zu meinem persönlichen Background, ähm, wie das ist in einem klassischen Familienunternehmen. Äh, man studiert zwar BWL, aber man kommt als äh, frischer Student und Abgänger von der Universität äh, ins Familienunternehmen und dann ist man erstmal nichts wert, weil man ja. muss mal einmal alles machen. Und so habe ich im Grunde einmal alles durchlaufen, mhm. also von der Logistik zum Supply, zur Produktion, zur finanzierung Controlling, welche ich später dann auch unter anderem vor allem die HR habe verantworten mhm. dürfen. Das waren eigentlich meine Anfänge, bevor ich mir dann die Sporen im Vertrieb und Marketing habe, unter anderem dann eben auch in den USA fünf ja. Jahre habe verdienen müssen. Und somit war mir aus der Brille operativ HR Benefits, Employer Branding das Thema Dienstrad schon sehr, sehr frühzeitig sehr bekannt, aber natürlich auch aus dem Fahrrad kommend, ähm, weil über 6000 Fachhändler natürlich in den letzten sieben bis acht Jahren uns immer häufiger erzählt haben, wow, Dienstrad Leasing ist der Vertriebsmotor mhm. für den deutschen Fachhandel. Ähm, und wenn ich wenn ich kurz dazwischen mhm. springen
0: kann, äh, tatsächlich ist es ja ein ist es ein Segment, das wächst, dem auch eine große Zukunft prophezeit ja. wird. Äh, ihr seid auch nicht die ersten dabei, aber äh, was macht ihr anders? Also wo wo habt ihr eure Nische gesehen?
1: Und genau, jetzt kommen wir zum Thema Digitalisierung Fachhandel. Ähm, unsere Nische ist a ganz klar der persönliche Service durch eine das Höchstmaß an Digitalität, nämlich eine voll digitale Infrastruktur, Front wie im Backend. Ähm, bei uns gibt es komplett papierlose Prozesse in alle Richtungen, also auch in meinem Backend, was heißt natürlich, meine Mannschaft kann wieder den persönlichen Service ähm, am Kunden wahrnehmen, ähm, weil ich einfach das Gott Glück hatte, auf einem weißen Blatt Papier eine Maschine bauen zu dürfen, bevor wir losgerannt sind, konnten uns aber natürlich im Vorfeld den Markt, sehr intensiv anschauen.
0: Lass uns mal grundsätzlich über dieses, äh, dieses Modell-Dienstrad sprechen, weil das ist ja, ähm, muss man auch sagen, erstmal äh, eine relativ neue Entwicklung, dass Menschen ähm, das überhaupt in Erwägung ziehen, dass das ihr primäres Pendel- Instrument, ja. sage ich mal, sein kann das Fahrrad. Ja. Ähm, du hast gesagt, ihr habt damals schon ähm, in deinem früheren Job hast du dich mit dem Thema schon befasst. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie sich überhaupt die Idee Dienstrad ähm, entwickelt hat über diese mehreren Jahre.
1: Mhm. Also grundsätzlich. Ähm Wer aus dem Fahrrad kommt, kennt das Thema Dienstradleasing, wie ich es gerade gesagt habe. Die Händler ja, haben ihre meistverkauften Mehrumsätze und höherpreisige Produkte eigentlich ausschließlich nur noch über das Dienstradleasing-Modell abgewickelt. Grundsätzlich, was ist Dienstradleasing für alle Hörer? Es ist im Grunde ein wunderbares Steuerfördermodell der Bundesregierung das heißt, die Bundesregierung hat gesagt, wir wollen mehr nachhaltige Mobilität auf deutschen Straßen verbreiten und haben gesagt, ähm, analog wie zum Beispiel in einer betrieblichen Altersvorsorge funktionierend, über eine Gehaltsumwandlung kann man quasi einen Dienstrat über den Arbeitgeber beziehen und somit bis zu 40 Prozent Steuern und Sozialversicherungsabgaben sparen. Das ist im Grunde der Hebel. Also bei einem dreieinhalbtausend Euro Fahrrad merke ich das am Ende der Laufzeit mit nur rund 1800 Euro. Mhm. Und habe dabei eine Vollkaskoversicherung, eine Mobilitätsgarantie, einen Schutzbrief über die gesamte Laufzeit dabei. Ähm, ja, plus ein Inspektionspaket im Jahr. Ähm, grundsätzlich, was war die Idee? A, es gibt natürlich das Thema aus dem Pfad kommt Dienstradiesing ein wahnsinnig spannender Wachstumsmarkt. B. Das Konsumentenverhalten auch der kommenden Generationen, neuen Mitarbeitern, Mitarbeitenden verändert sich maßgeblich, wo man früher als Arbeitgeber, als Arbeitgeber ähm, hohe Gehälter bezahlt hat. Dienstwagen oder Fuhrparks sichergestellt hat, kommen heute Mitarbeitende nicht mehr zu einem aufgrund von einem Dienstwagenprivileg, ja. sondern wollen verschiedene Möglichkeiten und Benefits angeboten bekommen. Das bringt uns auch in das Thema Mobilitätsbudget Dienstrad ist auch nicht die Lösung für jedermann. Ähm, hier können Mitarbeitende quasi mit einem monatlichen Budget für Mobilität ähm, durch den Arbeitgebenden zur Verfügung gestellt entscheiden. Nutze ich das für ein ÖPNV-Ticket, nutze ich das für die Deutsche Bahn oder nutze ich es für das Dienstrad?
0: Ein Einwand, der aufkommt, dass es das halt diese, also viele dieser neuen Modelle halt wunderbar sind für Menschen, die im urbanen Raum leben. Ja. Sobald man aufs Land geht, relativiert sich das stark. Mhm. Wie sieht das aus aus eurer Perspektive aus? Ich meine, ihr wisst ja genau, wo die Leute, yeah. also, wo die Leute leben, die dann dieses Fahrrad sich ordern. Yeah. Ist es so urban oder stimmt es gar nicht so in der?
1: Man denkt immer, der urbane Lebensraum, die Großstadt, hier fahren wir ganz schick ähm, und, und sportlich früh mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wenn man sich aber die Mobilitäts- ähm, respektive äh, äh, Lebensräume anschaut, also ich teile immer ja. Lebensräume in Mobilitätsräume ein, dann hat man quasi den innerstädtischen Bereich ganz klar fürs Dienstrad geeignet. Aber im ländlichen Raum? wo wir eben nicht den Zugang zu anderen Sharing-Konzepten, ja. zu Uber, zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben, zur S-Bahn, zur U-Bahn. Gerade da ist das Fahrrad im Grunde das einzige ähm, Mittel, äh, äh, anstelle des Autos, von, um nach A, von A nach B zu kommen. Und im Grunde äh, haben wir gerade im ländlichen Raum eine ganz, ganz hohe Verbreitung. Wir haben es jetzt auch über Corona gesehen, äh, wo der letzte Stadtbus auch nicht mehr möglich war zu nutzen wegen ja. den äh, Hygieneräusern. Hygienevorschriften, das Thema Individualmobilität immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, haben wir wirklich große Arbeitgebende gehabt im ländlichen Raum, die sich Flotten angeschafft haben für ihre Arbeitnehmenden, mhm. um, das, um sicherzustellen, dass diese Leute trotzdem noch auf die Arbeit kommen, weil 10, 15 Kilometer kann man einfach mal mit dem E-Bike auf die Arbeit fahren. Ja.
0: Was sind das für Unternehmen und was sind, das, was sind das für Leute, mit denen ihr da in Kontakt kommt? Weil das ist ja auf der anderen Seite eben nach wie vor... Äh, ist, ist der, der Weg ist ja noch weit, dass man wirklich sagt: Okay, man hat diese unterschiedlichen Modelle, sei es jetzt ein Dienstwagen, sei es ein Mobilitätsbudget, sei es äh, ja. eben auch ein Dienstrad, ja. dass die einfach mal als gleichwertig erachtet werden. Ja. Ähm, wie, viel, wie, viel, ja, wie, wie geht ihr vor, um dieses Modell zu popularisieren ja. oder beziehungsweise, so habe ich dich verstanden, eigentlich eher eine Offenheit ähm, dafür zu schaffen, über Alternativen nachzudenken?
1: Ja, und das ist genau eigentlich ähm, die Rolle von uns als Dienstrad- und Mobilitätsanbietern, nämlich noch mehr nachhaltige Mobilität auf deutschen Straßen zu verbreiten. Eine tief in uns verankerte Vision ist, wir wollen jedem deutschen Arbeitnehmenden den Zugang zu nachhaltiger Mobilität ermöglichen. Und das ist viel Missionarsarbeit. Aber wenn du fragst, wer sind unsere Kunden, hier haben wir ein wahnsinnig vielseitiges Kundenspektrum von einem ganz normalen Handwerksbetrieb der mittlerweile 100% Arbeitgeber finanziert in Zeiten des Fachkräftemangels mangels jeden Azubi, zum Beispiel jedem Azubi sogar äh, äh, Fahrräder zur Verfügung stellt und noch auf den Hof stellt und sagt, du bekommst ein Dienstrad sogar über uns finanziert zur Verfügung gestellt. Ähm, bis hin zu wirklich sehr großen Konzernen haben wir alles dabei, ähm, was natürlich spannend war. In den letzten anderthalb Jahren, vor rund anderthalb Jahren, hat dann die Verdi das erste Mal dem öffentlichen Dienst ähm, flächendeckend das Thema Dienstrad ja zugänglich gemacht und da haben wir natürlich heute zahlreiche Städte, Kommunen, Gemeinden, ähm, die wieder ganz, ganz neue Herausforderungen ähm, selber haben. Was aber deutlich wird, vor allem im letzten Jahr, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und omnipräsent bei kleinen wie aber auch bei sehr großen
0: Kunden. Wie merkt ihr das jetzt einfach in Gesprächen oder? Ähm
1: weil äh, zum Beispiel bei großen Ausschreibungen, ähm, die wir natürlich immer wieder abgeben müssen, im, äh, äh, im absolut im Einstiegskapitel im Grunde schon das Thema unserer Nachhaltigkeitskonzeption verlangt wird. Aber auch, weil wir ähm, aufgrund von ESG-Kriterien und Co. natürlich Teil ja. der Nachhaltigkeitsstrategie sein können in einem ja. Unternehmen, Baustein der Nachhaltigkeitsoffensive ähm, eines Unternehmens äh, und äh, ganz klar auch auf dem Weg der Klimaneutralität helfen können. Jedes reduzierte Auto und dafür ein Fahrrad reduziert CO2. Wir haben sogar einen CO2-Reduktionskalkulator nee. ähm, auf unserem Arbeitgeberportal. Was heißt, eine Firma kann kalkulieren, so und so viel ähm, Diensträder habe ich in meinem Bestand, ja. so und so viel CO2-Tonnen spare ich da durch CO2 und ja. ähm, da geht ja da geht die
0: Reise hin. Unabhängig von eurem eigenen Angebot finde ich total spannend die Frage, wie überzeugt man Leute ähm, einfach aus diesem Auto rauszukommen und um mal was anderes zu machen, weil man hat zwar jetzt mit dem 9-Euro-Ticket gerade eine äh, sehr große Debatte darüber gehabt, wie man Leute halt vom Auto in den Bus kriegt, aber das ist ja das ist ja nicht die ganze Geschichte. Also ähm, da, ja da gibt es ja eben auch noch andere Bereiche und äh, dann immer die gleichen Argumente, dass man sagt, ja aber das Wetter das Wetter und ähm, was ist so eure Herangehensweise oder was sind eure Empfehlungen, wirklich ähm, das Denken aufzuknacken und äh, mal das Fahrrad als Alternative in Erwägung zu ziehen, ohne gleich hängen zu bleiben an den ewig gleichen Kritikpunkten oder oder Zweifeln?
1: Ja, also grundsätzlich muss man eins sagen, ich bin ähm, wahnsinnig, äh, ja, also ich lebe und liebe das Thema Nachhaltigkeit, aber ich bin kein Ökoaktivist. Es gibt einfach Menschen, für die ist das Fahrrad keine Mobilitätsalternative. Ja, deshalb bin ich auch ein großer Freund und sage, wir müssen industrieübergreifend auch mal anfangen, nicht nur in unserer Fahrradindustrie Blase ähm, Fahrräder zu bauen, sondern wir müssen in Interaktion mit ähm, öffentlichen Betrieben, den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit äh, den Bahnbetrieben, mit aber auch dem Automobil, ja, um eben die perfekte Infrastruktur zum einen sicherzustellen, aber auch übergreifend. Lösungen zu bauen, zu sagen, ich habe ein 9-Euro-Ticket, oh, hm, kann ich mein Fahrrad mitnehmen, muss ich das extra buchen, kann ich das alles in einer App? Also das sind so die Langfristlösungen. Wir müssen es erstmal super einfach machen, ähm, aber auch alle Mobilitätsbedarfe sämtlicher Nutzer und deren Konsumverhalten abholen. Und wenn mir jemand sagt, das Dienstrad und das Fahrrad ist nicht die Mobilität für mich, dann ist das so. Ähm, aber wir sehen jeden Tag, Fahrradfahren ist sexier geworden. Fahrradfahren hat ähm, nicht nur den nachhaltigen ähm, Aspekt, sondern auch den Gesundheitsaspekt. Ähm, und somit ist es relativ einfach, wer einmal sich auf dem E-Bike gesetzt hat, hat es verstanden und hat richtig Spaß dabei. Und das ist eigentlich im Grunde so ein bisschen die, die Art und Weise und die Vorangehensweise, nicht mehr nur ähm, dem Arbeitgeber zu erklären, macht doch mal Dienstrad, das ist super nachhaltig und ihr habt was ganz Tolles für die Marketing- und die HR-Broschüre, ähm, sondern ihr müsst das auch leben, mhm. weshalb ähm, wir immer wieder Gesundheitstage, Mobilitätstage, E-Bike-Tage, Bike-Days ähm, Bike bei unseren Arbeitgebenden vor Ort veranstalten. Und zum einen erklären wir natürlich das Thema Dienstradleasing, wie die Abwicklung läuft, die relativ selbsterklärend ist. Ähm, und äh, zum anderen Emotionalisieren wir das Produkt und das ist im Grunde so ein bisschen die Missionarsarbeit, die wir gemeinsam ja. tun. Wir müssen Leute raus aus den Autos auf die Räder bringen und ihnen verschiedene Modelle, Kategorien, Möglichkeiten zeigen. Ähm, Im Fahrrad ist es nicht one fits all. Beim Auto, der Golf, 1 passt jeden, egal wie groß, klein, Mann, Frau, dick, dünn. Aber im Fahrrad gibt es so viele verschiedene Kategorien ähm, und da müssen wir einfach ganz viel Aufklärungsarbeit tun. Ich ähm, recherchiere viel, ich berichte sehr viel über ähm, die Welt der Mobilität im Fahrrad. Mhm. Und das Thema Witterungsschutz, um diesen Ball nochmal aufzugreifen, das ist unser ganz großes Problem. Dieses Argument können wir auch nicht wegreden. Wir haben keinen Witterungsschutz. Aber es gibt ganz wunderbare neue Mobilitätskonzepte, Erste Testruns, erste kleine multimodale Vehikel. Und jetzt kommt die gute Nachricht, all diese können wir im Rahmen der Dienstradregelung rechtlich abwickeln und abbilden. Und deshalb verstehen wir uns auch nicht nur als Dienstfahrradanbieter, mhm. sondern als Mobilitätsanbieter, weil ich darf zum Beispiel E-Roller, E-Scooter, Fahrräder. E-Bikes, aber auch weitere voll verschirmte, verglaste, kleine multimodale Mobilitätsformen
0: abbilden und ja. abwickeln. Und das ist eigentlich das Schöne. Wir können viel mehr. Haben die denn, also diese Fahrzeuge, das ist ja in den Niederlanden, gibt es da schon so ein bisschen mehr. Ja, ähm, genau. Glaubst du, Glaubst du, dass das hier auch eine Zukunft hat Im, im Autoland? Also wo dann sich sowas, was halt irgendwie dann doch ein bisschen wie Auto aussieht, immer an diesem richtigen Auto, in Anführungsstrichen, messen muss, kann sich sowas überhaupt durchsetzen? Ja, das ist
1: die Frage, die im Moment viel diskutiert ist. Wir waren jetzt erst jüngst ähm, auf der Eurobike. Wo geht die Reise hin? Fakt, ähm, dafür muss auch infrastrukturell bei uns einiges passieren. Ich glaube aber immer, das ist dieses ähm, Hähnchen-Ei-Problem. Who was first? Chicken-Egg. Mhm. Ähm, ist es vielleicht, brauchen wir erst mehr Produkt auf den Straßen, dass Infrastruktur entsteht? Oder müssen wir erst die Infrastruktur schaffen, dass wir diese Produkte nutzen können? Ich glaube, es wird irgendwo ein bisschen was von beidem sein. Dass wir den holländischen Standard erreichen, sehe ich nicht in den nächsten fünf bis sieben Jahren. Ich glaube aber, dass wir auf einem wahnsinnig guten und besseren Weg sind, um eben neue Mobilitätsformen auch zuzulassen und zu ermöglichen.
0: Das Thema Infrastruktur ist ja total spannend. Ja. Also gerade, wenn du sagst, ihr habt da einen Groß, Großkunden irgendwo ja. mehr oder weniger äh, auf dem flachen Land, wie man hier sagen würde oder ja. ich weiß nicht genau, wie man das in Franken nennt. Flaches Land. Ähm, zumindest, <lacht> äh, die haben ja auch immer eine gewisse Gestaltungsmacht, solche Unternehmen. Gibt es da, ja. da inzwischen auch Beispiele, wo man wirklich sagt, so da gibt es dann eben den... Die, oder die Junior-Chefin, die sich dafür einsetzt, dass da jetzt eben nicht nur der, der Stra die Straße einmal ausgebessert wird, sondern auch endlich dieser Pendlerradweg gebaut wird?
1: Ja, also wir haben wirklich ganz großartige Beispiele ähm, bei uns tatsächlich. Ähm, äh, der kommt auch aus Bayern, ein sehr, sehr großer Bäcker mit fast 1600 Leuten, ähm, sitzt in der Mitte von nirgendwo und ähm, hier ist der Chef selber noch großer Fahrradfan und dann mhm. merkt man natürlich, hat sowas schon ganz große Power in so einem Klar. Unternehmen. Da gibt es eine Mountainbike-Gruppe, eine Rennrad-Gruppe und dann hat man mal mit dem Dienstrad, haben wir beim bei diesem Großbäcker, von dem ich spreche, im Grunde das erste Mal so dieses Thema Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion angebohrt. Ja. Und daraus wurde dann ein erstes Großprojekt von jetzt sparen wir schon ein bisschen CO2 bis hin zu Frau poello können Sie mir sagen, was muss ich machen, dass ich 2025 ganzheitlich CO2-neutral bin? So, daraus wurde das größte grüne Projekt, was dieser Bäcker eigentlich hat. Heute ähm, wird die komplette Produktion aus den eigenen Solaranlagen gespeist. Ähm, die Ladesäulen, die vor der Tür installiert wurden für die E-Bikes, ähm, werden auch wirklich aus dem eigenen Ökosystem herausgespeist. Ähm, und dann kam das Thema Infrastruktur. Meine Leute ja. müssen ja auch mit tollen Radwegen ähm, äh, hier vor Ort kommen. Und ganz klar, da haben wir den Bürgermeister mit an Bord gehabt. Da haben wir richtig politisch Gas gegeben. Auf einmal wurden entlang dieses neu gebauten Radweges sogar ähm, wirklich Obstbäume und Bäume gepflanzt, mhm. auch für die Nachhaltigkeit. Diese Firma sammelt mittlerweile so viele Kilometer im Jahr. Also die Mitarbeitenden werden angehalten. Jeder Kilometer zählt. Mhm. Und am Ende des Jahres ähm, werden die Kilometerstände abgegeben und für alle gesammelten Kilometer werden dann zum Beispiel Spendenbeträge gezahlt für ein nachhaltiges Projekt der Region, für ein Städtebauinfrastrukturprojekt, oder es werden Bäume gepflanzt. Also ganz ganz kreative Themen haben wir da schon gesehen und mit Mitarbeitenden äh, mit Mitarbeitgebenden realisiert. Aber nicht nur im ländlichen Raum auch die Kommunen und Städte, ja, die natürlich vor ganz anderen Herausforderungen stehen, weil also ein Oberbürgermeister von einer großen Stadt wie Hamburg, ja, ja da ähm, und da weiß ich auch ein bisschen was, ähm, da hat man ja ganz, ganz viele verschiedene. Lobbys. Ja, wahrscheinlich müssen wir bald uns auch noch mit dem Thema Lufttaxi auseinandersetzen. Also kommt erstmal die Luftraumlobby, dann gibt es die, die ihre Autostraßen sicherstellen wollen, dann haben wir immer die Fußgänger und zwischendrin findet sich der Fahrradfahrer. Und irgendwie ist immer Krieg gegen, so Fußgänger gegen Fahrradfahrer, Fahrradfahrer gegen Auto, aber am Ende sind alle ein bisschen gegen den Fahrradfahrer. Und hier tut sich gerade bei Städten, die jetzt ja. ja erstmalig Dienstrad einführen, ganz viele Mindset, das sehen wir gerade, die sich jetzt dem Thema Fahrrad auch wirklich im Infrastrukturellen das erste Mal annehmen und sagen, oh, jetzt führen wir Dienstrad für zigtausend Mitarbeitende bei uns selber in der Stadt ein. Ja. Jetzt müssen wir auch ähm, das. In unserer Infrastruktur gießen mit zum Beispiel kleinen Faltradmodellkonzepten und Reallaboren, ersten Pilotprojekten, wo man in kleinen Stadtbussen diese Falträder installiert. Mhm. Und die Mitarbeitenden können sie mitnehmen und am Abend wieder in die Boxen dort zurückstellen. Für den wirklich letzten Kilometer hin zur Arbeitsstätte. Und das sind so Themen, da sehe ich viel. Stadt Köln hat ganz große Reallabore und Vorzeigeprojekte. Die Stadt München. Ganz, ganz viele Beispiele. Ich meine, Berlin, die grüne Stadt schreibt sie sich zwar auf die Fahne, es gibt aber noch ganz, ganz viele weitere tolle Kommunen auch, die ganz viele
0: super schöne Projekte ja. in dem Bereich machen. Du hast es gerade selbst angerissen. Also das, das Produkt spielt ja auch eine große Rolle, was die Akzeptanz angeht oder auch die Möglichkeit. Also eben ähm, äh, gerade das Thema Faltrad. Also ich, ich weiß noch früher auch eher so, da wurde der, der Hardcore-Pendler verlacht, der damit <lacht> gefahren ist. Heute ja. ist es ja tatsächlich ein Bedürfnis. Also ich kenne selbst viele Leute, die sich freuen würden, wenn sie so ein, so ein Fahrzeug hätten, das yeah. besser kombinierbar wäre einfach mit der alltäglichen Pendelei. Ähm, wie jetzt mal, wenn du dann doch wieder so die, die alte äh, Herstellerbrille rauskramst, wie stellt sich das da und, und, und wie schwierig ist das eigentlich in einem Land, ähm, wo ja der größte Teil der Fahrradindustrie einfach so spätestens mit den 80ern abgeräumt wurde? Kann man, kann man überhaupt die Innovation aus Deutschland rausbringen, weil einfach... Ähm,
1: sehr schöne Frage. Ich hatte vorhin das Joint Venture aus Österreich ähm, erwähnt. Äh, ich bin davon überzeugt, dass wir die Innovation ähm, äh, selber bringen können, denn viele andere große Global Player, ich weiß, dass das Automobil sich schon ganz, ganz viele Jahre auch mit dem Thema Fahrrad oder E-Bike beschäftigt, aber wir kommen aus dem Leichtkraftbau. Und der Leichtkraftbau und vor allem das Fahrrad hat ähm, wahnsinnig viele Herausforderungen und ich bin mir ganz sicher, dass ähm, die Fahrradindustrie als solches und die Hersteller mit ganz vielen neuen Konzepten aufwarten werden. Ich habe erst jüngst auf der Eurobike so die Highlights präsentiert und mhm. ähm, versucht in die Kamera zu bringen für unsere Arbeitnehmenden und die Community. Und ähm, hier muss ich sagen, alte, tradierte deutsche Marken, ähm, zum Beispiel die Firma Coratec, die jetzt nicht nur in der Nachfolge eine junge Frau, die Tessa Illwacher an der Spitze hat, sondern Coratec, die vom Fahrrad kommen, haben jetzt ein so geniales neues Produktkonzept mit einer kleinen Cargofläche, in einem Trike, an den Start gebracht, was im Grunde davor gar nicht ins Portfolio gepasst hat. Hm. Wurde auf einmal so ähm, in ein komplettes Mobilitäts, äh, in ein neues Mobilitätsprodukt gegossen. Und ich war begeistert, was ich auf der Eurobike gesehen habe. auch, in Deutschland, und ich glaube, diese Innovation wird gerade in Europa stattfinden, ähm, was das Thema weitere Mobilitätskonzepte äh, äh, anbelangt, ähm, das Joint Venture, von dem ich eben vorhin sprach, aus dem Motorrad herauskommend, lernen wir natürlich auch sehr, sehr viel, weil das Fahrrad, wir hatten ja nie einen Elektroantrieb, ja. also wir hatten nie die Möglichkeit, Sitze zu beheizen. Griffe zu beheizen, viele Dinge, Applikationen, technische, digitale Features anzubringen, die konnten wir nicht, weil wir nie Elektrizität hatten. Durch das E-Bike haben wir auf einmal natürlich ganz neue Möglichkeiten, auch Features und Komponenten mit anzubieten, die das Fahrradfahren bequemer und und ja zugänglicher und attraktiver für den Großteil der Menschheit
0: machen. Ja, wie, wie lang sind eigentlich so die Innovationszyklen in dieser Industrie? Weil bei Autos weiß man das ja von der Idee, bis es irgendwann rumfährt, dauert es aber mal mindestens sieben Jahre so im klassischen Automobilbau. Ja. Jetzt stellt man sich vor, beim Fahrrad, das ist viel weniger komplex, es müsste schneller gehen. Jetzt weiß ich nicht, wie schnell ist das Denken? Also was, was, was für ein Gefühl hast du, also gerade auch, wenn du jetzt mit mal so auf der Messe rumgehst und das machst du regelmäßig und du siehst ja von Jahr zu Jahr, welche Iterationen da stattgefunden haben?
1: Ja, also die Fahrradindustrie erfindet sich so ähm, einmal im Jahr quasi fast neu. Ähm, das ist ein bisschen anders als im Automobil, also der Entwicklungszyklus eines Autos, sieben, acht, neun, zehn Jahre, ähm, bis die letzte Schraube wirklich ähm, der DIN-Norm entspricht und abgenommen ist. Beim Fahrrad ist das ein bisschen anders. Wir haben natürlich durch die hohe Produktvielfalt und Diversität, die einfach schon mal die Geschlechter mit sich bringen, also mhm. Frau, Mann, ja, plus verschiedene Farben, plus verschiedene Rahmenhöhen, haben wir eine so hohe Produktdichte und Vielfalt. Ähm, auf zum Beispiel einem Fahrradmodell können minimum als 56 verschiedene Modelle, mhm. äh, Modelle dabei entstehen. Und das jedes Jahr wieder aufs Neue weiterzuentwickeln, kostet natürlich unfassbar viel Kraft und verlangt von all diesen Organisationen Höchstmaß an Dynamik, ähm, grundsätzlich für jeden neuen, nächsten, großen Produktwurf. Wenn wir uns angucken, was war damals im Fahrrad der große Produktwurf? Es war erstmal per se das Mountainbike. Ja. 1995, 96 rum, Gary Fisher, the inventor of the modern Mountainbike, ähm, hat einen ganz neuen, großen Produktwurf gelandet. Ja, Das hat dann Europa irgendwann erstmal fünf, sieben Jahre später nach den USA überschwappt. Mhm. Und dann ist jeder Mountainbike gefahren. Und dann, würde ich sagen, war der nächste große Produktwurf natürlich das Thema des E-Mountainbikes und ähm, des sechsjährigen E-Bikes, was einfach auf einmal auch die Mobilität maßgeblich mit verändert hat. Ja.
0: ja. Äh, wie, viel, wie viel Prozent sind eigentlich keine E-Bikes von den äh, Diensträdern, die über euch äh, vermittelt werden?
1: Das ist ähm, auch, äh, ich habe eigentlich am Anfang befürchtet, dass die Zahl der Non-E-Bikes und ich sage dieses Wort so mit Bedacht, weil das war früher das Fahrrad. Ja, ich weiß. Und mittlerweile <lacht> ist das klassische Fahrrad, woher wir kommen, zu einem Non-E-Bike. Also wenn Menschen sich unterhalten so an Biergartentischen und dann hast du noch ähm, fährst du noch ein Non-E-Bike oder hast du schon ein E-Bike? Muss ich immer schmunzeln. Also tatsächlich habe ich gedacht, dass das Non-E-Bike, ähm, das klassische Fahrrad, äh, weniger stark in unseren Verkaufszahlen sich widerspiegelt. Ähm, allerdings muss ich sagen, wir haben durch Corona nicht nur das E-Bike beflügelt gesehen, auch das Fahrrad hat eine Renaissance. Mhm. Das Fahrrad wurde sehr beflügelt und wir haben, ich sag mal, 65 Prozent E-Bike ähm, und der Rest ist immer noch das Non-E-Bike, das Fahrrad.
0: Hätte, hätte ich anders eingeschätzt. Tatsächlich. Ja, ja ähm. es ist
1: äh, tatsächlich so.
0: Ja. Und ähm, wie, wie ist das, also du hast eben selbst gesagt, das macht einen riesen, riesen Unterschied, ob Mann oder Frau sich für ein Fahrrad interessiert. Ähm, ja. welche, wie ist die Verteilung da eigentlich? Also gibt es da, da einen Trend, den ihr absehen könnt? Ähm, wer greift eher zu einem Dienstfahrrad? Äh, oder, auch, oder auch Altersgruppen. Also wo sind so die Parameter? Wo, 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 wo kumuliert ja. es? Ähm,
1: das ist auch wieder, es gibt hier gar keine Grenze. Und jeder ist da gleichermaßen stark, auch jede Altersgruppe, ob der der junge Mann, der sich früher noch aus dem Auto gemacht hat, der will heute lieber so ein richtig fancy 6.000 Euro E-Performance-Mountainbike. Ähm, aber Mann, Frau, auch schönes Fallbeispiel. Ähm, ein Arbeitgeber kann entscheiden, äh, bietet er in seinem Unternehmen zwei Fahrräder pro Mitarbeiter an oder einfach? Der Großteil aller Firmen sagt, du lieber Mitarbeiter, ähm, ihr dürft alle zwei Fahrräder pro mhm. Gehalt, also ne, okay. pro Gehaltsumwandlung, beziehen über uns als Arbeitgeber. Dann erleben wir häufig dieses Momentum, Max Mustermann wickelt sein erstes Dienstrad ab. Und wir sehen natürlich den Verlauf des Konsumenten, wissen, was er sich geholt hat. Max Mustermann, erstes Fahrrad, ein Tiefeinsteiger, Lady City, Rahmenhöhe 42. Da denkt man sich so, ah, okay, der Max Mustermann hat jetzt erstmal über seine Gehaltsumwandlung mhm. ein E-Bike für seine Frau gekauft, weil der hat er jetzt erklärt, Schatzi, ab jetzt kannst du wieder mit mir Fahrrad fahren. Nächstes Wochenende ist sicher, wir machen jetzt wieder Fahrradtouren zusammen. Drei, vier Monate später, dauert dann immer nicht lange, sehen wir gleich äh, wieder Max Mustermann sich ein Söhr-Rahmenhöhe 56 E-Mountainbike holen. Mhm. Da wissen wir dann schon immer, jetzt ist sie ihm davon gefahren hat gesagt, Schatzi, ich glaube, du solltest jetzt auch auf ein E-Bike umsteigen. Und ähm, dadurch das Fahrradfahren so einen absoluten kommunikativen, gemeinsamen Charakter, einen familiären Charakter hat, ist es wirklich gleichermaßen gern genutzt, ob Mann, ob Frau. Die Kinder müssen oft durch sie mit dem Anhänger mal früh schnell in die Schule gezogen werden oder man macht am Wochenende Bike-Ausflüge mit den Kindern zusammen ähm, mit ihm und ihr und wir haben sogar Mitarbeiter oder wir haben sogar ähm, Arbeitnehmende, die uns Liebesbriefe schreiben und sagen, äh, liebe Frau Dimpuello, durch das Dienstrat und dadurch, dass mein Mann das für uns beide hat holen können, haben sie unser Leben verändert. Sie waren die Paartherapie für uns. Wir haben nach 36 Jahren wieder zueinander gefunden und ein Hobby für ein, miteinander entdeckt. Und das sind die schönen <lacht> Geschichten, weil Dienstrad privat wie, wie ähm, dienstlich äh, vollumfänglich komplett nutzbar ist. Und ähm, da könnte ich Tausende davon erzählen.
0: Wie groß ist das Thema Lastenrad in diesem ganzen Feld eigentlich? Also wirklich, wo Leute sagen, also das könnte ja zumindest ein mhm. Indiz sein, dass Leute da wirklich ihre Mobilität umstellen, ja. wenn sie nicht am Ende noch zusätzlich ja. ein SUV haben, das weiß man natürlich nicht.
1: Das ähm, Tatsächlich, und das merken wir jetzt in den letzten zwei Jahren, tut sich viel. Also Lastenrad war vor zwei Jahren noch gar kein Thema, gerade im Dienstradbereich nicht. Da war viel Presse. Ne? Da hat mal eine SAZ geschrieben, wow, Cargo Bike wird ähm, die Mobilitätswende lösen. Hm. Und dann ist das wieder so ein bisschen veräppt. Aber heute muss man schon sagen, äh, auch wenn es kein schönes Thema ist, ähm, steigende Energiepreise, steigende Spritpreise, vieles, was den Konsumenten jetzt noch mehr zum Umdenken animiert und wirklich auch zum Kilometer sparen im Auto animiert, weil es jetzt drastisch an den Geldbeutel geht. Ähm, animiert auch für das Thema Umsteigen ähm, mal wirklich ein Auto in der Familie abgeben und es durch ein Lastenrad oder ein Fahrrad ersetzen. Und das Thema Cargo beflügelt sich gerade, ähm, merken wir auch in den Absatzzahlen. Äh, aber es findet gerade ein wirkliches Umdenken statt und nicht mehr nur noch dieses klassische, wir machen jetzt mal Dienstrad, damit wir was für Screenwashing ähm, äh, zur Verwendung haben, ne? Hashtag Greenwashing, sondern gerade findet wirklich ein Umdenken statt.
0: Ja, interessant ist ja auch, dieses Umdenken findet ja wirklich äh, in unterschiedlichsten Bereichen statt. Also ja. auch, ähm, was ich total spannend finde, ist, dass ja sogar ähm, Autohersteller dieses Thema irgendwie ernst nehmen, also dass, dass die großen Hersteller immer mal so ein lustiges Fahrrad, ja. später E-Bike hergestellt haben, um ja. das Flankieren neben ein neues Modell zu stellen, das gab es ja schon lange, aber jetzt, um Porsche zu nennen, das ist ja jetzt, für die sind es kleine Summen, aber es ist trotzdem ein Investment, das getätigt wird und das ja auch stolz vor sich hergetragen wird. Wie schätzt du das ein? Steckt da auch tatsächlich das Potenzial für den, für den Standort Deutschland, wenn jetzt diese Riesenindustrie auch da mal zumindest einen Finger reinsteckt in dieses Thema Fahrrad?
1: Also sicherlich, je mehr Player, ähm, gerade was das Thema Beschaffung, äh, Liefersituation und, und wirklich Produktverfügbarkeit anbelangt, ähm, damit reingehen, ähm, desto besser für die Entwicklung weiterer Mobilitätsformen. Es gab ähm, ein ganz tolles Modell, es war damals der Biohybrid ähm, aus dem Hause Scheffler. Mhm. Scheffler hat über Corona das Thema dann aber ähm, veräußert. Ähm, man ja, berkelt jetzt immer noch und Worum konzeptioniert. Biohybrid ist ähm, ein klassisches Pedelec, also ein E-Bike, aber es ist voll verkäst. Mhm. es ist voll wettergeschützt. Ähm, es passen zwei oder drei Leute rein ähm, und äh, es hat den Wendekreis eines Fahrrades. Ähm, es gibt aber auch die Cargo-Versionen, eben die Carrier-Versionen. Mhm. Es das, das absolut perfekte Lieferando-Fahrzeug, wenn man so will. Also für alle Lieferdienste, für die Gorillas, für die Flinks, für all diese wunderbaren, ähm, auch wirklichen äh, äh, Lieferdienste, wäre das die Lösung. Hat man aber über Corona dann etwas hinten angestellt, weil wir natürlich dann auch ganz andere Themen äh, in unseren eigenen Klar. Industrien hatten. Und das deutsche Automobil hat jetzt erstmal äh, das Thema E-Auto verinnerlichen und auf die Straße bringen müssen. Und ich muss sagen, wir haben alles sehr oft ähm, Tesla beäugt und Tesla ist nach Brandenburg gekommen und hat gesagt, liebe Bundesregierung, ich traue mir zu, ich baue den ersten E-Auto-Hersteller in Deutschland, aber ich brauche eure Subventionen. Ich gebe euch auch noch drei Milliarden zurück. und Da haben wir alle gesagt, Mensch, wo ist denn das deutsche Automobil? Und jetzt haben alle großen Hersteller aufgewartet mit hervorragenden E-Autos. Und auch hier muss man wieder sagen, das ist die Mobilitätswende, die wir gemeinsam ausgestalten. Also es ist nicht Fahrrad der Seelsbringer, ähm, aber gerade um Porsche nochmal aufzugreifen: Porsche, ähm, die E-Autos von Porsche und die absolute Mission CO2-Neutralität. Das, was Porsche auch mit dem Gewinn des Green and Lean Awards und viele, viele weitere Themen Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette radikal vom Anfang bis zum Ende. Gelebt und durchdacht, da müssen wir hinkommen und ich glaube, dass gerade die deutschen großen ähm, äh, Player und die Automobilisten da auch als Vorbilder für weitere Firmen und für den deutschen Mittelstand vorangehen müssen.
0: Mhm. Ein Thema, über das ich unbedingt noch mit dir sprechen möchte, ist ähm, Frauen in der Fahrradbranche. Yeah. Weil, also Ich war auch auf der Eurobike und yeah. wenn man da so rüberläuft, man sieht, das ist schon schon sehr männerlastige Veranstaltung. <lacht> also in dem Sinne auch nicht wie anders als die IAA. Ähm, so. <lacht> 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 äh, da gibt es gewisse Parallelen. Yeah. Äh, jetzt hast du selbst gesagt, es gibt da es gibt da erste erste Frauen, die da irgendwie auch wirklich ähm, in gestaltende Positionen drängen und äh, da was verändern wollen. Yeah. Ähm, und du selbst bist ja auch, gehörst ja auch dazu und bist ja auch sehr engagierte Netzwerkerin. Was, was ist so, ich sag jetzt mal mal bewusst, eure Mission? Wie soll diese Fahrradbranche aussehen in fünf oder zehn Jahren, was ja. das Thema angeht?
1: Ja, also das ist schon etwas, die, die Mobilitätswelt wird weiblicher. Ich sage immer, wir haben so viele wunderbare Mobilmacherinnen in Deutschland, die jetzt aber auch mehr Sichtbarkeit bekommen. Und da muss man sagen, wie bekommt man Sichtbarkeit? Nur durch Netzwerken. Ich bin wehender Netzwerker, also ganz wehender Fan und Teil des Verband Deutscher Unternehmerinnen. Mein Herz schlägt lila, sage ich immer liebevoll. Aber ich bin auch Teil der Women in Mobility. Und dieser gesamten Netzwerkbewegung, die sich jetzt gerade auf solchen internationalen Messen wie der Eurobike zusammentut, eine Bühne erhält. Es gab jetzt den Women Friday. Mhm. Und sich auch wirklich für die größeren Themen stark machen kann. Wo sehen wir uns alle? Es gibt zahlreiche Nachfolgerinnen oder auch Gründerinnen im Fahrrad. Ich kenne viele davon die ähm, in den verschiedensten Segmenten gerade das Thema revolutionieren und verändern. Also ob äh, eine Hanna Grau, die jetzt erst jüngst einen großen Nachfolgeaward gewonnen hat, die das komplette Thema Carrier-Anhängersysteme hm. jetzt weiter vorantreibt und mit verändert. Ähm, die äh, das Thema Nachhaltigkeit lebt, als, also ich glaube mehr als jeder andere in dieser Fahrradindustrie unter uns. Ähm, aber auch äh, andere kleine Fahrrad- oder Produktkategorien, die durch Frauen und Unternehmerinnen jetzt vorangetrieben werden. Ähm, da tut sich gerade massiv viel und äh, oder als solches durch mich oder durch uns als Stimme der Mobilität, als Dienstleister und mobilitätsübergreifend. Also ich verknüpfe ja auch die Industrie und ja. Ich bin nicht mehr nur noch Fahrrad ähm, und, und das freut mich einfach massiv zu sehen, dass sich da was tut. Nur ganz klar ähm, das Thema Fahrrad, ist äh, eigentlich das Produkt, was die Frauenemanzipation stärker beeinflusst und nach vorne getrieben hat. Es gibt kein Produkt, welches die Emanzipation mehr beschleunigt hat als das Fahrrad. Und deshalb finde ich es schön, dass jetzt auch die Frauen noch sichtbarer im Fahrrad und in der Fahrradindustrie werden. Weil was man nicht vergessen darf, ist, wir als Frauen, wir sind ähm, erst durch Mobilität zu Bildung gelangt, doch uns war der Führerschein immer vorenthalten. Ähm, heute funktioniert das auch noch in Dritte Weltländern so. Wie kann man wirtschaftlichen Wohlstand sicherstellen? Das bedarf Bildung. Wie gelangt man zu Bildung? Durch Mobilität. Und wir Frauen hatten das erste Mal die Möglichkeit, dadurch, dass wir kein Auto fahren durften, mit dem Fahrrad zu Universitäten zu gelangen, hm. mit dem Fahrrad für unsere Rechte zu kämpfen. Und ähm, das ist etwas, was natürlich ähm, mich besonders stolz macht, dass ich heute eine Frauen- und Unternehmerin und ähm, ja, äh, Vertreterin im Fahrrad sein darf, ähm, aus einem Produkt kommend, was unsere Emanzipation eigentlich ähm, ja, die Wiege gebaut hat. Und ähm, deshalb bin ich da sehr, sehr stolz drauf.
0: Das ist im Grunde schon ein total schönes Schlusswort. Eine Sache habe ich aber noch offen und zwar gibt es eine Rubrik in meinem Podcast und die heißt Mix der Woche. Und da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Und darum frage ich dich, wie, wie kommst du normalerweise von A nach B?
1: Das ist sehr, sehr schön. Ich bin ein ganz, ganz äh, typischer, äh, wie nennt man das, the Next Generation uh, Mobility, um, die Mobility Needs von morgen. Ich habe ganz divers viele Mobilitätsbedarfe und teilweise komme ich natürlich für eine Langstrecke mit dem Auto oder der Bahn. Und nutze dann innerstädtisch immer. Ich bin heute auch hier mit meinem kleinen Prompten Bicycles. Für alle Hörer da draußen. Es steht jetzt gerade hier neben uns. Ähm, es ist ein ganz kleines Kompaktrad, Faltrad und ganz leicht portabel in der Bahn, im Auto, selbst im Flugzeug ähm, es ist es handgepäckfähig. Mhm. Und äh, das ermöglicht mir einfach immer den letzten Kilometer, egal wo ich bin, zu meinem Termin, mit dem Fahrrad zurückzulegen.
0: Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir warst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie stark dieses Modell sich noch etablieren wird und ob es irgendwann vielleicht sogar mal zumindest zahlenmäßig größer wird als der Dienstwagen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass zumindest die Annäherung mit großem Tempo vorangeht. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Future Moves, ein Podcast von OMR
2: und Hamburg Messe und Kongress.